0: A questa policy breakfast, tranne un pagliare che è venuto solo per il gelato, immagino che tutti gli altri abbiano almeno la volontà di fingere qualche interesse per il schema, eh, che è quello del, del, dell'indagine dei prezzi dei carburanti, delle ragioni della differenza tra i prezzi italiani e i prezzi europei, quello che vorrei fare stamattina è illustrare i risultati di uno studio che abbiamo fatto eh, alla fine dell'anno scorso assieme a un collega che è Stefano Verde e che ha guardato eh, ha cercato di interpretare la luce di una serie di fattori appunto il differenziale tra i prezzi italiani e europei. Eh, quando abbiamo deciso di fissare eh, questo, questo evento, l'evento di stamattina, non era ancora appropriata la crisi di vita. Poi è successo, tutto quello che è successo, e una delle cose che ci siamo chiesti era se valesse la pena, se fosse necessario, eh, aggiornare i dati dell'analisi a quello che sta succedendo in questi giorni. Eh, In realtà abbiamo deciso di non farlo, e questo per tre ragioni. Eh, La prima per di la seconda perché una serie di dati che eh, abbiamo utilizzato nella nostra analisi non erano reperibili in tempi rapidi. e quindi non, non, non ci avrebbero consentito di rendere pienamente comparabili i due lavori. E la terza, però la più importante, è che se noi ci focalizzassimo su quello che sta succedendo in questi giorni, cioè poi magari possiamo dire due parole, ma, ma davvero due, finiremmo per guardare soprattutto le variazioni dei prezzi che rispondono come è ovvio e come è evidente a tutti, in larghissima misura a dinamiche come dire, che stanno a, al di là del nostro controllo, neppure ne, ne la legge annuale per la concorrenza potrebbe fermare la rivolta in via eh, e, e ci impedirebbero quindi di guardare a quella che è la struttura dei prezzi dei carburanti in Italia e quindi le ragioni strutturali e permanenti che prescindono dal ciclo economico e dalla congiuntura della differenza tra i prezzi italiani ed europei. Prima di farlo però eh, bisogna capire e quantificare ciò di cui stiamo parlando. Eh, Quelli che vedete sono i prezzi medi del primo semestre eh, 2010, eh, evidentemente abbastanza più bassi di quelle di oggi perché un litro di benzina costava meno di 1,4 euro, un litro di gasolio costava circa 1,2 euro, oggi siamo 1,6 e 1,5 euro rispettivamente. <coughs> Però quando io dico prezzi eh, non intendo dire prezzi, quando io dico che guardo i prezzi dei carburanti eh, non intendo parlare di euro e 1,2 euro, intendo parlare solo di quella parte, di quella frazione del prezzo che è imputabile a dinamiche italiane e eh, che è imputabile a dinamiche concorrenziali quindi non parlo della componente fiscale che pure rappresenta la maggior parte del prezzo della pompa tra il 50 e il 60% e non parlo del prezzo del valore o del costo secondo me come volete il termine che utilizzare della materia prima non ne parlo perché è eh, scambiata sui mercati internazionali ha un, mercato, ha un valore che è uguale per tutti e quindi non è esposto. Al, a, a, alle dinamiche concorrenziali Il prezzo si forma sul mercato ed è un dato. Quello di cui parlo è eh, ciò che resta tolto il valore, per così dire, eh, di, 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 sul mercato all'ingrosso della materia prima e la componente fiscale, cioè il cosiddetto margine lordo. margine lordo che era, quando lei ha fatto l'analisi ed è ancora nell'ultimo mese nell'ordine dei 15-16 centesimi per litro eh, un po' di più eh, per, la, per la benzina un po' di meno per il gasolio e serve per remunerare essenzialmente tre voci una sono tutti i costi della distribuzione quindi stoccaggi, distribuzione primaria e secondaria cioè distribuzione dalle raffinerie agli stoccaggi e dagli, dagli stoccaggi al, alle stazioni di rifornimento eh, gestione del personale eh, remunerazione del gestore dell'impianto e remunerazione della compagnia petrolifera. Eh, dentro questi 15 centesimi quindi c'è una parte dire, di costo e una parte di profitto. Quello che noi abbiamo cercato di capire è se dentro questo profitto ci fosse un extra profitto. Eh, che si traduce o in margini, tra virgolette, eccessivi rispetto a quelli che sarebbe normale aspettarsi in una dinamica pienamente concorrenziale, oppure in una struttura dei costi, esageratamente alta rispetto a quella che potremmo avere. Nella no, materia prima, quindi no, ha incluso il margine di raffinazione? No, il margine di raffinazione è nella materia prima
1: la, la materia prima è quello
0: immagina che noi il margine di, di raccomandazione no, non parliamo e non si forma sul mercato italiano. Quindi quello di... è il margine del venditore. Quello è il margine della rete di distribuzione. Eh, anche le compagnie anche anche, una parola, anche le compagnie verticalmente integrate che sono presenti in tutti gli stadi della filiera, da, dal pozzo fino al, al distributore, sono normalmente divise in, voglio dire, mm. per interne dove quella che si occupa della raffinazione, in camera anarchica di raffinazione, è diversa da quella che, che, che si occupa della distribuzione e vendita. E normalmente non ha un rapporto così buono da venderle sotto posto i suoi prodotti, perché sennò avrebbe risultati peggiori in termini di redditività. Ma, ma se anche vendesse sotto posto, eh, avremmo un effetto redistributivo del all'interno della compagnia, ma non avrebbe senso ai fini dell'analisi valorizzare nella fase di. Eh, vendita al cliente finale, la materia prima ha un valore diverso dal valore di mercato. Eh, come dire, una, un, il trasferimento di un margine internamente a una compagnia verticalmente integrata non cambia in alcun modo la struttura del mercato nel suo complesso. I margini lordi, dicevo, sono quelli dell'ordine di 15 centesimi che possono sembrare pochi se raffrontati all'euro e mezzo, eh, eppure il margine lordi in Italia è tra i più alti eh, che vi siano... Che insieme in Europa. Io ho evidenziato, qui eh, questo è il margine lordo medio del primo semestre 2010 per la benzina, qui avete quello predicatorio, vedete che la differenza non è, non è enorme. Eh, ho evidenziato tre, eh, tre casi: l'Italia, eh, la media del, dell'Europa 27, e un gruppo di paesi che sono più direttamente confrontabili con l'Italia per morfologia. E per stili di vita e per pattern di consumo, eh, cioè Francia, Germania, eh, UK e Spagna. È ovvio che l'Italia non è direttamente confrontabile con paesi come la Finlandia, che hanno come dire, spazi molto più ampi e popolazione molto, eh, molto più rara, e non è confrontabile con paesi come l'Estonia, che eh, hanno una... differenze sia morfologiche sia, sia economiche. Come vedete, eh, la differenza che c'è sulla benzina esiste anche sostanzialmente sul, sul gasolio eh, nel primo caso l'Italia nel primo semestre 2010 era il paese col eh, secondo lo, con, col lo, era il secondo paese per eh, livello del margine lordo, nel caso del gasolio era il quarto paese in Europa non fa eh, dire, la, la, la morale non cambia e quindi ci siamo chiesti a cosa rispondesse questa differenza. La prima e ovvia risposta è che almeno in parte questa differenza dipende dal fatto che mentre la Francia come dire, è una piazza e ampia difesa, eh, l'Italia è un paese lungo, stretto e montuoso e che quindi ha intrinsecamente dei costi di distribuzione più alti. Eh, a una parentesi la distribuzione dei carburanti non può non avvenire su gomma che il carburante deve arrivare al distributore e il distributore raramente si trova di fianco alla stazione e comunque ci stanno un distributore di fianco alla stazione, ma voi che fate benzina non volete andare nel distributore di fianco alla stazione, volete andare nel distributore o più vicino a casa vostra o più comodo lungo il vostro percorso. E, e questo fa sì che abbiamo una rete che come vedremo è molto ampia di punti che devono essere raggiunti e l'unico modo di raggiungerli è mandando giovani. Quindi, un paese con strade con infrastrutture che sono come sono no? e con delle oggettive peculiarità dal punto di vista morfologico, della mobilità, non può non avere costi di distribuzione più alti. Costi che sono uniformi per tutti eh, i brand, nel senso mm-hmm. che come dire, mm-hmm. portare un'autobot in cima a un monte costa virtualmente tanto uguale per, per chiunque eh, ce li porti, per chiunque lo faccia e che quindi come dire, non, hanno, non sono controbilanciati da pressioni competitive, eh, se non nella misura in cui eh, ci sono aree dove i costi di produzione sono più bassi e dove i prezzi sono uniformemente più bassi, e aree dove i costi di produzione sono relativamente più alti e i prezzi di vendita del carburante sono relativamente più bassi. Eh, dicevo prima che l'altra caratteristica dell'Italia, oltre ad avere... Eh, Territorio che è lungo stretto e montoso, quello di avere una, una rete distributiva molto fissa. Nel 2008, che è l'ultimo dato eh, disponibile, avevamo quasi 23.000 punti di vendita, di cui 469 autostradali, che sono quelli di più grande dimensione, e poi 9.000 eh, stazioni di servizio, diciamo così, eh, ordinarie, 6.500 stazioni di rifornimento, che sono quelle che hanno poco più del della mera benzina addirittura 5.000 chioschi che sono sempre eh, in via di riduzione e e, e così via la rete italiana ha avuto nell'arco degli anni una progressiva e significativa contrazione pensate che nel 1995 i punti vendita erano oltre 28.000 oggi sono meno di 23 Eh, ciò nonostante restano eh, estremamente numerosi Guardate che la numerosità, che io vi descriverò come un costo, è anche però un elemento di comodità. Vuol dire che eh, dovete fare mediamente meno strada per raggiungere il distributore più vicino. Eh, per cui in qualche, in qualche misura la mia tesi è che la, la numerosità dipenda soprattutto da rigidità del sistema che impediscono un aggiustamento. Eh, ma è possibile che un aggiustamento non porterebbe a una riduzione drastica e drammatica del numero dei distributori, ma porterebbe alla sopravvivenza di una serie di impianti marginali presso i quali comunque la gente si, si riponisce perché non c'è voglia di fare la strada. In ogni caso, eh, l'effetto diretto di questa numerosità è che abbiamo molti più impianti che eh, nel resto d'Europa abbiamo 7,27 impianti in 100 km 2 ovvero 0,37 impianti in 1.000 abitanti abbiamo un erogato medio molto basso cioè ciascuno di questi impianti mediamente vende 1,8 milioni di litri all'anno tra benzina e diesel che è meno della metà della, della media europea e abbiamo poi una rete che non è solo fitta, fitta ma è anche eh, antiquata ha una bassa penetrazione del self-service che arriva soltanto in un terzo del nostro modo degli impianti e, e ci arriva in modo sostanzialmente diverso rispetto al, al resto d'Europa, eh, come vedremo uno dei problemi che abbiamo in Italia è quello della, della, del consigliamento di orari e turni, i distributori italiani per superare questo ostacolo regolatorio sono inventati il self-service cosiddetto ghost, cioè voi con lo conoscete tutti come self-service, per andate in un impianto chiuso e vi servite da soli. Eh, nella generalità degli altri paesi, il self-service è un'altra cosa: cioè, voi vi servite da soli, poi andate al banco, pagate all'omino, e mentre vi pagate la benzina prendete il caffè, il giornale, le sigarette e la tavoletta del cioccolato. Eh, la ragio- l'altra ragione per cui noi non abbiamo questo: questo, questo questo rapporto col benzinaio è che abbiamo una bassissima penetrazione dei prodotti cosiddetti non oil, eh, che da noi rappresentano solo il 24%, cioè solo, il 24% dei, dei, no, solo il 24% dei distributori hanno eh, prodotti non oil, eh, il che vuol dire che i nostri, la maggior parte dei nostri benzinai vivono soltanto dei margini che riescono a ottenere su benzina e gasolio, mentre la maggior parte dei benzina di altri paesi, oltre al margine su benzina e gasolio, hanno al margine sui giornali, tabacchi, eh, alimentari, videocassette, tutto quello che volete. Ultimo punto, che è in qualche maniera una, 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 un sottogruppo di questo, non solo abbiamo pochi prodotti non oil, cioè abbiamo pochi distributori col minimarket, perché sono la norma in qualunque altro paese quella d'Italia, ma abbiamo una sostanziale assenza della grande distribuzione che è una quota di mercato in volumi eh, soltanto dello 0,2%. Come vedremo noi abbiamo utilizzato proprio la grande distribuzione per guardare eh, l'effetto sui prezzi, eh, come vedremo eh, questa è è la principale ragione della differenza tra eh, Italia e Europa. Dicevo, noi diamo gli impianti, se il service da noi è strutturalmente diverso a quello di altri paesi, eh, perché l'abbiamo utilizzato come modo per triplare, per girare i limiti e gli orari e i turni, eh, qui vedete di cosa parlo. Un benzinaio negli Stati Uniti in, nel Regno Unito sta aperto mediamente quasi 6.000 ore all'anno. Eh, un, lo stesso uh, benzinaio in Italia sta aperto mediamente meno di 3.000 ore all'anno eh, perché sta aperto meno giorni all'anno e meno ore al giorno, con personale di servizio. Eh, molto banalmente, il benzinaio nel Regno Unito, in Francia e in Germania sta aperto anche di notte e sta aperto anche alla domenica. Da noi, questo non succede quasi mai, e, e ragion per cui, appunto, loro hanno un modello di self-service e quando ce l'abbiamo, ce l'abbiamo diverso e l'abbiamo sviluppato per ragioni diverse da me self-service non è stato uno strumento di riduzione dei costi come l'A, perché l'A, cosa vuol dire self-service, anziché avere quattro mini che, che riforniscono le macchine, ne ho uno solo alla cassa, da noi self-service è uno strumento di prolungamento dell'orario, dell'orario di apertura cosa abbiamo fatto eh, nell'ambito del nostro Abbiamo avuto la fortuna di poter osservare quello che accade a fronte di quello che gli economisti chiamano un shock che eh, sembra un cambiamento del benzino. Cioè abbiamo guardato cosa è successo nelle aree dove dei supermercati hanno aperto delle pompe di benzina presso i loro grandi magazzini. Per farlo eh, abbiamo ottenuto da una grande catena di distribuzione che è Conad, i dati sul primo semestre 2010 e in questo senso vi dicevo che sarebbe stato difficile replicare eh, l'indagine per, per i mesi più recenti, sui prezzi praticati nelle loro otto stazioni di servizio, in realtà 6 perché due hanno aperto, se non ricordo male, aprile e maggio, quindi erano soltanto due mesi di osservazione, mentre le altre erano attive da gennaio, tranne una che era attiva da febbraio, eh, ci hanno dato i prezzi praticati nel loro eh, nelle loro pompe e i prezzi praticati negli impianti circostanti che hanno fatto raccogliere a una società, un consulente del settore che è a Tilesen. Naturalmente, questo si suppone che noi non ci fidiamo dei dati a Cinil, ma non abbiamo nessuna ragione di non fidarci. <ride> e, e quindi noi abbiamo potuto guardare cosa succede sia nello spazio, cioè man mano che ci si allontana dal, dal supermercato, sia... Nel, nel tempo, cioè man mano che passa il tempo dopo l'apertura eh, del, di, una pompa di, supermercato, eh, di una pompa presso di supermercato. Eh, il supermercato. Eh, I primi due grafici che vi farò vedere eh, guardano l'evoluzione nel tempo, gli altri due guardano l'evoluzione nello spazio. Eh, il primo per la benzina, il secondo per il gasolio, come vedete non ci sono grandi differenze tra benzina e gasolio. Quello che voi vedete qui è la differenza tra i margini medi nei distributori intorno ai supermercati, escluso il distributore del supermercato, e i margini medi nazionali. In altre parole, cosa abbiamo cercato di, di dire? I margini dei distributori intorno al supermercato che pratica prezzi più bassi. Eh, allora, ah, scusate, riformulo. il supermercato per conquistarsi la sua fetta, eh, la sua quota di mercato, pratica prezzi più bassi. Lo può fare in virtù di due ragioni. Eh, il carburante è solo uno dei prodotti che vende e, e, e quindi il suo margine aggregato non dipende solo dal, dal carburante ma dipende anche dagli altri prodotti e secondariamente i volumi che vende il, il supermercato sono molto più alti per cui può trasformare un business tra virgolette di margine in un business tra virgolette di volume. E quindi come dire, il punto di partenza è che il prezzo praticato nella pompa del supermercato è significativamente più basso rispetto al, al prezzo praticato nelle pompe circostanti. Quello che ci siamo chiesti è l'avvento del supermercato spinge o no i distributori circostanti ad adeguarsi e quindi a ridurre i loro margini? Se è così, io mi aspetto che i margini dei distributori intorno al supermercato siano inferiori ai margini medi nazionali e quindi abbiamo fatto la differenza, se la differenza è positiva vuol dire che eh, quei, quei distributori hanno, ma, hanno margini relativamente alti rispetto alle medie nazionali, se, la medie, se il risultato è negativo, se la differenza è negativa significa che quei, supermer- che quei distributori hanno margini relativamente più bassi rispetto a quelli delle medie nazionali. Eh, quello che vedete in questo grafico la, la, sull'asse delle, delle X sono il numero di settimane. cioè 0 è eh, il giorno dell'apertura di una pompa presso il supermercato, 5 sono 5 settimane dopo l'apertura, 10 settimane dopo l'apertura, 15 settimane dopo l'apertura, 20 settimane dopo l'apertura e 25 settimane dopo l'apertura. Come vedete, quando apre il supermercato, eh, i distributori circostanti hanno margini che sono sostanzialmente allineati alla media nazionale, se non addirittura leggermente superiori. Man mano però che passa il tempo, sia pure con oscillazioni molto importanti, eh, questi eh, distributori, evidentemente percependo una perdita delle clientele a favore del supermercato, cominciano a ridurre i loro margini, scendendo significativamente sotto la media, la media nazionale alla fine del periodo di osservazione differenza stabilmente nelle ultime 3-4 settimane la differenza era tra eh, un centesimo e un centesimo e mezzo in meno della media nazionale. Guardate che un centesimo e un centesimo e mezzo medio è tantissimo se tenete conto che il nostro orizzonte di riferimento sono 15 centesimi quindi un centesimo un centesimo e mezzo su 15 vuol dire che noi abbiamo una riduzione dei margini Pari a quasi il 10% dell'intero ricavo, al netto del, dire, dei costi che, loro, non, non, che, per lo, che loro, per loro sono semplicemente passati. No? Le, 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 le accise le raccolgono sì. e le ricevono allo stato e il costo della materia prima lo raccolgono e lo ripagano a chi è la eh, Per quel che riguarda il gasolio, eh, si, si osserva esattamente la stessa dinamica, anche se con una maggiore dispersione. Eh, nel senso che nel, eh, nelle settimane iniziali i margini dei distributori intorno ai supermercati sono grosso modo allineati con quelli eh, degli elementi nazionali e man mano che passa il tempo queste margini tendono, tendono a ridursi e questo è un primo saltata la connessione e questo è un primo risultato che abbiamo trovato interessante, non tanto nel senso che queste osservazioni abbiano come dire, una rilevanza statistica forte, stiamo parlando di un campione che è comunque ridotto 8 supermercati, 5 o 6 impianti nelle circostanze del supermercato eh, per 6 mesi con osservazioni settimanali, per cui comunque, come dire, non è possibile trarre una regola per così dire da, 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 da questi dati. Eh, però il fatto che quello che osserviamo corrisponda a quello che ci aspettiamo di osservare eh, è comunque un indizio sul, sul fatto che eh, effettivamente la dinamica competitiva, competitiva funziona. Quello che poi abbiamo guardato e dove invece abbiamo avuto rispetto alle nostre attese una, una piccola illusione è, eh, che però poi spiego, è cosa succede allontanandosi dal supermercato. Noi abbiamo immaginato, se il supermercato fa prezzi molto bassi, io mi immagino che il distributore immediatamente più vicino si avvicinerà il più possibile ai brevi del supermercato, il secondo distributore eh, si avvicinerà un po' meno, il terzo distributore ancora un po' meno, fino ad arrivare al quinto, sesto, settimo, ottavo che sarà sostanzialmente allineato con le nazionali. E quindi qui quello che vedete è il margine, la differenza sempre tra il margine eh, medio che abbiamo osservato, in questo caso sull'intero periodo è il malineamento nazionale. Nei supermercati, che sono i punti rossi, dove vedete anche come dire, il vantaggio e lo sconto medio su questi mesi che c'è cioè la città, e nei distributori circostanti. Eh, in questo caso l'asse della X indica 0 il supermercato, 1 è il distributore più vicino, 2 è il secondo distributore più vicino, 3 è il terzo distributore. In questo caso abbiamo visto che non non abbiamo osservato né per la benzina né per il diesel una dispersione del tipo che ci aspettavamo. La spiegazione che che diamo è che stiamo parlando comunque di aree piuttosto ristrette, di pochi chilometri quadrati e quindi che tutto sommato quell'effetto di... Non, non si sente perché essendo tutti vicini si fanno tutti la concorrenza uno con l'altro, non hanno eh, un, un vero e proprio bacino di attrazione l'uno distinto dall'altro. E quindi, eh, come dire, non, pur osservando una riduzione dei margini nel tempo, non abbiamo osservato una riduzione dei margini nello spazio. Non è detto che non avremmo ri- ri- rilevato questa... Eh, tipo di riduzione se avessimo potuto osservare un'area più ampia, è solo che come dire i dati non c'erano, e quindi devono deve fare eh, di, di necessità di tutto, eh, in ogni caso soprattutto per il gasolio, che potete vedere la, 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 la differenza tra i margini dei supermercati in particolare tra queste margini nazionali è, eh, boh, è estremamente significativa, questa è una media, quello che è, quella, è il nel grafico presidente chiantano comunque c'erano dei triangoli. Allora, sì, sono, eh, sono, eh, i triangoli sono semplicemente altri distributori, che io ho evidenziato perché mentre i margini, quasi tutti i distributori sono abbastanza simili, cioè il primo distributore, eh, questi qua hanno margini o estremamente più alti, o significativamente più alti o significativamente più bassi eh, rispetto agli attributori non di supermercato. La iniziati perché una delle cose che abbiamo fatto è stata provare a rimuovere questi qua che abbiamo supposto per qualche ragione seguissero una politica di interesse autonoma per vedere se eh, in questa maniera emergesse un trend ma un trend non emerge in ogni caso. Eh, apro una parentesi, uno di questi due è un supermercato di una catena concorrente. Eh, spiega in una delle zone che abbiamo osservato una distorsione perché non c'è solo il supermercato che abbiamo osservato noi, ce n'è un altro. In realtà quest'altro supermercato non vende benzina a marchio proprio ma vende benzina a marchio di una compagnia integrata e quindi è in qualche maniera una una realtà ibrida tra i due modelli che abbiamo guardato. vi concludo con, con un paio di numeri e poi tento un'interpretazione di questi numeri ehm, per tradurre come dire, in, in cose facilmente comprensibili eh, quello, che abbiamo, quello che abbiamo osservato. Nei primi eh, sei mesi del 2010 il margine medio eh, sui carburanti è stato di 17 centesimi sia sulla benzina sia sui carburanti. Exacto. Nello stesso semestre il margine medio praticato nei supermercati è stato di 11 centesimi per la benzina e 10 centesimi per il petrolio. <coughs> uh, questa differenza è interamente spiegabile, secondo noi, col modello di business. Eh, non perché i supermercati lavorino a utile o negativo, usino la, la benzina come dire, per attrarre clienti e. Uh, farli comp- comprare altri beni loro ci hanno garantito che fanno attivo sul, sul carburante preso a sé e onestamente ancora una volta non abbiamo ragione di non fidarci eh, anche perché come dire si fa ben e, sicuramente hanno un margine un, hanno un utile unitario per i uh, carburanti molto più basso di quello del distributore anche perché eh, la quota di coste che devono remunerare con questo margine è molto più bassa molto più bassa perché vendono molti più litri di carburante, eh, noi abbiamo stimato circa 4 milioni di litri contro, ricordate, 1,8 milioni di litri eh, del, del distributore medio in Italia e perché eh, il carburante è solo uno dei, degli N beni che loro vendono e grazie ai quali verrà il loro utile complessivo. Eh, in sostanza cosa, cosa ha prodotto questo? La, la presenza di questi, eh, di questi supermercati eh, beh, anzitutto una riduzione dei prezzi nelle aree dove loro erano presenti eh, noi abbiamo attribuito al, alla loro presenza la riduzione di immagini nell'area e nel, nei sei mesi eh, che abbiamo osservato e in quegli otto supermercati abbiamo stimato che i consumatori che hanno fatto il pieno sulla base dei dati che, che abbiamo avuto i volumi venduti hanno risparmiato quasi 2 milioni e mezzo di euro eh, di di mero margine che non è stato trasferito al al venditore di carburante. E allora abbiamo provato a fare anche un esercizio, abbiamo provato a immaginare cosa succederebbe se con questa differenza nei margini eh, la grande distribuzione in Italia avesse una quota di mercato non esagerata ma paragonabile a quella che ha in Germania, cioè il 10%. Quando dicono esagerata, eh, faccio semplicemente dicendo che non, non immagino che l'Italia diventerà mai un paese come la Francia, dove la metà del, della quota di mercato nel, in volume nella vendita dei carburanti sta eh, nelle mani dei supermercati. Beh, se la GDO avesse 10%, una quota di mercato del 10% sui eh, carburanti in Italia i consumatori mediamente nell'arco di un anno, tenendo per buona quella differenza di margini, potrebbero risparmiare quasi 200 milioni di euro. Naturalmente 200 milioni di euro non sono uh, una finanziaria, non, sono, uh, non cambierebbero la vita a nessuno, in termini di pro capite questo vuol dire qualche decina di euro, una centinaia di euro, una cosa del genere, eh, però è lì dire, dire esatto però vuol dire, come dire due buone cene di pesce, eh, o, una buona cena, o una buona cena di pesce con una buona bottiglia di vino, eh, che è comunque preferibile al come dire, regalare la cena di pesce al ventinaio. Eh, naturalmente l'altra faccia della medaglia è che il ventinaio non è contento eh, se voi non gli regalate la, la, la cena di pesce, e questo spiega il vero costo della riforma, cioè chi chi eh, esprime le più forti resistenze sono le organizzazioni dei, dei gestori perché capiscono che aprire realmente alla concorrenza, eh, consentendo l'ingresso dei supermercati, ma non solo dei supermercati, ma consentendo un riaggiustamento della rete, che necessariamente ne implica una riduzione, significa anche la chiusura di una serie di impianti eh, diciamo marginali eh, che oggi hanno costi relativamente alti. E, uh, e, che, e che appesantiscono la rete eh, in misura tale da determinare un extra costo il extra costo peraltro per dovuto all'inefficienza della rete stessa eh, che noi tutti quando facciamo benzina paghiamo lì in realtà io credo che ci sia una questione più culturale che realmente occupazionale eh, I gestori degli impianti hanno uno status abbastanza eh, ambiguo, loro sono formalmente degli autonomi ma di fatto sono dei dipendenti. E però ci tengono tengono molto a essere autonomi e contemporaneamente si organizzano i sindacati come dipendenti. Eh, Io credo che se si immaginasse una una riorganizzazione della rete che necessariamente prevede la chiusura di molti impianti, non dico tutti, ma la maggior parte di queste persone potrebbero essere rioccupate, eh, come dire, andando a lavorare in, in, quello, in quello che prende il loro posto, cioè la sostituzione di tanti piccoli impianti con un numero più ristretto di impianti più grossi, che non vendono solo benzina, ma che vendono anche caramelle, giornali, tabacchi e quant'altro, eh, implica non una riduzione macroscopica dei livelli occupazionali, implica l'utilizzo in mansioni, in mansioni diverse. Io credo che però un po' l'incertezza, eh, un po' la consapevolezza che la riduzione non sarebbe macroscopica, ma ci sarebbe, quindi come dire, c'è una sorta di noteria in tutto questo. E un po' in qualche maniera l'attaccamento a uno status, che è quello eh, dell'autonomo, spieghi eh, tante resistenze. Va da sé, però la contrarietà dei gestori di per sé non è sufficiente affermare la della concorrenza e quindi la riorganizzazione della rete eh, quello che ferma la riorganizzazione della rete sono una serie di norme che in questo caso eh, si sono imposte prevalentemente a livello regionale a livello nazionale in modo un, un po' confuso, un po' ambiguo ma insomma sostanzialmente alla fine è eh, chiaro eh, il settore è stato largamente liberalizzato, Eh, la maggior parte dei vincoli che sono consentiti dalla normativa nazionale sono comunque demandati alle regioni o agli enti locali e l'unico vero eh, ostacolo, davvero inspiegabile in termini teorici e spiegabilissimo in termini pratici che rimane alla liberalizzazione a livello nazionale è eh, l'incompatibilità con eh, giornali da oggi se voi avete un benzinaio potete vendere alimentari, medio cassette, un non potete vendere, o meglio dovete avere una licenza ad hoc eh, per vendere giornali tabacchi. Non è un aspetto marginale perché i giornali tabacchi sono due beni stra complementari col carburante e chiunque abbia passato almeno un giorno all'estero guidando un'automobile sa che eh, così come da noi eh, ci svegliamo, ci ampezzina, poi andiamo al bar, poi andiamo al giornalario e poi andiamo al macchino e eh, lì si fa tutto assieme spesso, la ah, Co- o come facciamo noi all'autogrill, eh,
1: Parentesi,
0: l'autogrill è esteriormente esattamente il tipo di modello che io di fatto non lo è perché nell'autogrill eh, per ragioni che io non conosco e eh, che non mi spiego, perlomeno non le spiego in teoria, eh, l'amministrazione della parte oil è totalmente separata dall'amministrazione della parte non oil, per cui in autogrill è come se avesse due esercizi eh, separati e distinti che insistono sullo stesso pezzo di terreno. Il modello che in mente è esattamente quella roba lì, ma gestita da un unico soggetto e che quindi si costruisce suoi margini e, e che ha la sua politica del personale, eh, mi eh, mi schiano eh. come tanto in Germania, con come come in Stati Uniti, comunque, ehm. tant'è che in autogrill voi non vedrete mai il personale adibito ai carburanti, ma anche dire, al, al, al mini market quello dove vi vendono eh, le, 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 gli accessori per l'automobile, spostarsi anche provvisoriamente al banco delle brioche e viceversa. No. Eh. Sono prodotti bravissimamente e spesso succede perché, sono amici si fanno un favore per andare a benessere e... e... No, non non esatto non bisogna dire che i bar sono separati adesso. i bar sono separati nel servizio trova la macchinetta, trova i giornali, i tabarti che si dice come la cosa i bar sono sempre facile, no? sì, per sì però, però appartiene normalmente allo sì, è, cioè è, 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 pagate, è fisicamente separato no, però però al mio food è unicamente come dire di gestione aziendale della, del business cioè, diciamo, la, l'unità aziendale che in Francia gestisce bar, rivendita carburanti è unica è un eh, cioè, non è così, nei, nost- esatto, non è è così nei nostri autogrid esatto due dire- o due o più. più. Eh, Comunque al netto di questa cosa su eh, giornali tabacchi la normativa nazionale non pone particolari particolari (coughs) ostacoli, Eh, al contrario eh, ostacoli molto significativi stanno nelle normative regionali, fino a pochi anni fa le normative regionali avevano ancora forme esplicite di contingentamento numerico o di eh, distanze minime, densità minime e così via. Poi c'è stata una, una procedura di infrazione dell'Unione Europea che è stata superata con l'adozione di nuove normative regionali in quasi tutte le regioni. Eh, la maggior parte delle regioni, con poche eccezioni, per esempio le Marche, hanno però adottato delle normative che eh, formalmente sono coerenti con gli obblighi europei, eh, dei fatti, no. La Lombardia peraltro è stata una delle prime regioni ad adottare una normativa di questo tipo. Come l'hanno fatto? Cosa hanno fatto loro? Uh, hanno introdotto essenzialmente tre pilastri eh, di cui due ambigui e uno brutale i due ambigui riguardano orari e turni eh, che possono o non possono essere regolamentati spesso vengono demandati gli enti locali e così via e contingentamento numerico contingentamento numerico non si chiama più contingentamento numerico si chiama per esempio definizio- difesa dei livelli occupazionali <ride> eh, nel senso che le, le normative regionali dicono che i piani di territoriali territoriale devono, devono commisurare le esigenze della competizione con le esigenze di tutela dell'occupazione, eccetera, che vuol dire contingentamento numerico, però naturalmente qui siamo sempre nell'ambiguità. L'aspetto veramente brutale è una norma apparentemente tecnica eh, che sta nel, in quasi tutte le normative regionali, ripeto, a partire da Lombardia secondo cui tutti i nuovi impianti e non quelli vecchi devono essere dotati di eh, pompe per la distribuzione di carburanti ecocompatibili, cioè metano, GPL o eh, idrogeno ma sono evidentemente l'idrogeno è una cosa eh, puramente simbolica Eh, perché eh, questo obbligo è così grave? Dice l'autorità antitrust in una serie di segnalazioni e anche nella sua ultima relazione annuale, che obblighi di questo tipo sono idonei ad accrescere significativamente i costi dei nuovi entranti, perché i nuovi entranti, o per avere la pompa benzina o callore, devono avere anche la pompa metano-DPL, quando non necessariamente c'è una domanda di metano-GPL, alcune zone sì, altre no, nonché a ridurre il numero dei soggetti potenzialmente disposti a svolgere questa attività. Ad, e questo è l'aspetto secondo me è fondamentale più ancora che l'altro posti, ad esempio perché accrescono le dimensioni minime richieste per i nuovi impianti, riducendo il numero dei siti di ogni aspettare nuovi punti di vendita. Eh, naturalmente quando voi avete la distribuzione di carburanti in forma gassosa, metano, o GPL ci sono tutta una serie di misure di sicurezza che non solo costano, ma richiedono anche, per ovvie e comprensibili ragioni, di avere degli spazi ampi il che significa che se voi aprire, volete aprire un nuovo impianto eh, nella pianura eh, alle decore di Modena probabilmente non ha, non, nella misura in cui siete disposti a pagare eh, il costo del, eh, dei, dei due punti in più eh, non avete enormi problemi se volete aprire un impianto in un supermercato a Milano eh, la cosa comincia a essere diversa no. evidentemente eh, L'autorità eh, la antitrust ha rivolto sostanzialmente una, un'osservazione, ha detto che queste norme sono eh, anticoncorrenziali perché creano dei costi di e soprattutto perché sono discriminatorie, cioè si applicano soltanto ai nuovi e non ai vecchi. L'angidratio dice per rendere non discriminatorio ci sono due modi. O si rende obbligatorio per tutti, ma sarebbe evidentemente assurdo, perché allora tutti quelli vecchi, i piccoli no, diari potrebbero chiudere non potendosi già. Oppure, se proprio ritenete che sia socialmente desiderabile avere una maggiore diffusione dei carburanti compatibili date degli incentivi di vario tipo a chiunque voglia adottarsene che sia un nuovo impianto oppure che sia un piano vecchio. Eh, diverse organizzazioni, le organizzazioni dei gestori hanno fatto una proposta, eh, hanno risposto in maniera abbastanza, eh, secondo me, discutibile. Cioè loro hanno detto eh, lasciamo perdere i, le cose ecocompatibili perché anche se tutti facciamo finta di pensare che sia un provvedimento per l'ambiente, sappiamo tutti che è un provvedimento eh, di tutela dell'esistente costruiamo assieme quando siamo assieme deve già il <ride> piano di eh, razionalizzazione della rete fatto in questa maniera ciascuna eh, sigla attualmente presente sul mercato riduce nella stessa proporzione in un dato numero di anni il numero di pompe eh, ad esse associate è ovvio che questo aiuterebbe a ridurre il numero del, eh, dei, dei distributori Eh, ma anzitutto lo farebbe in modo eh, pianificato e quindi non frutto di una dinamica concorrenziale e poi soprattutto perderebbe uno degli aspetti veri della razionalizzazione che è necessaria razionalizzare vuol dire sicuramente ridurre ma ridurre non vuol dire semplicemente chiudere degli impianti che oggi sono sono, sono aperti può volare anche dire chiuderne due e aprirne uno in un posto diverso perché nel frattempo, negli anni che sono passati, nei decenni che sono passati dal momento in cui è stato aperto è cambiata la dinamica urbanistica perché eh, c'è un soggetto che vuole per esempio insomma, affiancare appunto alla distribuzione di carburante, alla distribuzione di altri beni e quindi ha bisogno di spazi che in quel posto non sono, non sono necessari in questo senso eh, e per concludere quello che noi Così crediamo di aver eh, trovato la nostra indagine nella parte empirica che una parte almeno, una parte non marginale, quantificabile nell'ordine del 10% del margine che eh, riprendiamo sui carburanti è spiegabile con inefficienze della rete. E queste inefficienze possono essere risolte attraverso, garantendo una reale libertà di accesso al mercato a nuovi entranti e non strapponendo ostacoli alla chiusura di impianti non più remunerativi, eh, che occorre anche rimuovere gli ostacoli residui alla eh, libera conduzione dell'attività di distribuzione dei carburanti, quindi rimuovere le eh, limitazioni di orari, turni e i residui vincoli ai dismerciologici, cioè giornali davanti. E riteniamo però che tutto questo non accada, eh, non perché non può accadere non perché gli italiani, come si dice spesso, e probabilmente in qualche misura la ragione, preferiscono il servizio al self service, che imprica ovviamente è dei porti maggiori, o preferiscono il distributore vicino pur pagando di più piuttosto che un distributore lontano pagando di meno, può essere vero, non lo so, però non, come dire, non abbiamo il controfattuale. noi riteniamo che tutto questo non accada essenzialmente perché ci sono una serie di norme prevalentemente a livello regionale che che lo impediscono e quindi in ultima analisi eh, se riteniamo non che le variazioni dei prezzi siano un problema perché le variazioni dipendono dalle dinamiche esogene ma che i livelli dei prezzi italiani siano un problema e che la differenza dei prezzi italiani con quelli europei sia un problema che non è spiegabile interamente da questioni strutturali eh, morfologiche eccetera quindi non risoluti allora bisogna chiedere alle regioni eh, di modificare le loro normative se le regioni non modificano le loro normative significa che non ritengono che pagare meno per il pieno sia una priorità per queste cose